0: Wir sind der TSV. Servus und ein herzlich willkommen bei unserem heutigen tsv Kabinendorf. Mit dabei mein Partner und Co-Moderator auch Christoph Neumann. Servus Christoph, wie geht's dir? Grüß dich, Stefan und
1: Hi. Schön hier zu sein. Interessante Sache für mich, der erste Podcast. Bin sehr gespannt, wie das Ganze die nächsten Wochen, Monate, wie lange auch immer, vonstatten
0: geht. Ja, ich freue mich auch auf heute. Ähm, wir haben auch einen Gast dabei, den stellen wir nachher nochmal vor. Jetzt erstmal kurz zur Idee, warum äh, dieser, äh, dieser DSV-Kabinentalk zustande kam. Ähm, ein Podcast ist ein Medium, das ähm, rasant wächst und ähm, wir als DSV Burg Ebrach waren schon in den anderen Medien auch immer mit einer der ersten Vereine, die das aufgestoßen haben. Und ähm, gerade jetzt in der Zeit, denke ich mal, ähm, ist es eben auch schön, unter der in der Badewanne oder beim Laufen eben den TSV-Kabinentalk zu hören. Und ähm, wir werden regelmäßig mit ähm, Personen aus und in der Mannschaft eben ähm, uns über Sachen unterhalten, über gewisse Dinge reden und äh, natürlich werden auch Internas nach außen treten ähm, oder gelangen. Und ähm, im Endeffekt soll dieser Talk immer recht witzig und spontan passieren. Deswegen haben wir uns auch auf gar nicht auf euch großartig vorbereitet, oder Christoph?
1: Nee, eigentlich weniger. Wie gesagt, der Gast steht fest, vor allem nach der Umfrage dann, die ja doch recht zahlreiche und witzige Ideen auch hatte. Ja. Ähm, den Gast haben wir doch festgelegt und ja, wie gesagt, ich bin selbst gespannt, das erste Mal bei so einem Format mit dabei und mal schauen, wie das Ganze ankommt. Ja, apropos
0: Umfrage, da muss ich jetzt mal ganz kurz reingrätschen. Ähm, es wurde ja äh, häufig Werner Wendel genannt. Also ich kann euch versprechen, wir werden alles bestmöglichste dafür tun, dass er mal ähm, Gast hier im TSV Kabinentalk ist. Aber ich kann auch gleich vorneweg nehmen, es wird nicht einfach, aber auch für euch nicht, ne? weil ihr müsst dafür was springen lassen, aber das werden wir, werden wir auf jeden Fall noch zeitnah ankündigen und ähm, alles Mögliche dafür, dafür tun, dass er eben auch hier mal Gast sein darf. Ja, wo du den Werner da ansprichst, da gibt es natürlich auch eine Sp
1: einige Spieler in der Mannschaft, die haben da einen direkten Draht. Also ich denke da zum Beispiel an unseren Kapitän oder Ex-Kapitän, den Basti Selig.
0: Der, der beim Werner, das sollte dann, denke ich, kein Problem sein. Denke ich auch, denke ich auch. Aber jetzt einfach mal zu unserem heutigen Gast, Den Podcast haben wir vorgestellt, die Idee dahinter auch. Mit deiner Person haben wir eher den, ja, den, den witzigen Teil dabei, auch jemanden, der mal gerne ähm, ja, eine spitzige Frage an den Gast stellt. Ähm, schieß mal los und äh, stell ruhig unseren heutigen Gast vor.
1: Genau, wie gesagt, unser erster Gast hier in dem Podcast ist unser Trainer Christian Trunk. Also nicht unbedingt der Wunsch von allen, ähm, dennoch haben wir gesagt, wir fangen da direkt mit unserem Head Coach an. Ähm, ich darf den Christian direkt mal vorstellen anhand seines Anpfiff-Profils. Christian, Spitzname Trungi, Alter 38, aus Hirschbrunn, Baiburg-Ebrach, verheiratet. Das heißt, an die Singlefrauen, ihr müsst euch einen anderen suchen. Zwei Kinder steht hier noch. Nein, auch da hat sich was getan. Es sind mittlerweile schon drei von Beruf Lehrer. Den Lehrer sieht man ihm heute an, sehr ausgeruht aus dem Homeschooling. Aber dazu darf er noch selbst berichten. Ähm, interessant auch seine Vereine. Ich persönlich dachte wirklich, es waren mehr Schüler. Das Ganze hatte gestartet damals beim TSV Burg Ebrach. Dann ging es weiter über Stegaurach. Dort ging es dann auch direkt in den Herrenbereich. Da dann weiter zu, zum SV ober -Unter hansbach Und da dann der nahtlose Übergang in die Spielertrainerkarriere mit diversen Erfolgen. Wie gesagt, aber da würde ich einfach direkt... Das Wort dann unseren Trainer Christian Trunk übergeben und bitte ergänzt
2: mich doch, was ich wieder mal alles vergessen habe. Servus erstmal allerseits hier in dieser Runde. Dankeschön erstmal für die Einladung. Ähm, Ergänzungen zu meinem Steckbrief, denke ich, gibt es äh, weniger, weil über Erfolge ähm, spricht man nicht so gerne, sondern die, die genießt hat man, man, die, die, hat, man, die ja. hat man und die machen sexy und die genießt man. Und ich denke, der Steckbrief ist aussagekräftig.
0: Christoph hat es gesagt, aus dem Homeschooling, ähm, live auch aus dem Homeoffice. Äh, wie geht's es dir? Ja, doch zurzeit
2: sehr gut. Ähm, gesund und munter, Family geht es gut. Natürlich diese Homeschooling-Phase und Situation, Homeoffice ist auch eine, eine besondere Situation. Sehr reizvoll, aber auch sehr, sehr anstrengend. Aber ich hoffe, dass endlich mal diese, diese Zeit eigentlich mal vorbeigeht und dass wir einfach mal wieder uns alle sehen und darauf drängen, dass wir endlich auch wieder den Fußball genießen können. Und ich glaube, deswegen sind wir auch hier über Fußball zu sprechen, über die schönste Sache auf der Welt, die schönste Nebensache. Und ich bin mal gespannt, was mich jetzt hier dann so erwartet.
0: Du hast das gerade auch schon angesagt, also Sport, über den wollen wir reden, über Fußball. Hältst du dich im Moment fit? Puh, ja, aber
2: nicht so wie der ein oder andere, den ich schon beim Joggen gesehen habe. Ich bin eher auf Baustelle unterwegs, im Garten, Landschaftsdesign und auch in der Waldarbeit. Und das sind meine, meine Sportarten, die ich zurzeit durchführe.
0: Ja, letztens konnte man dir sogar beim Skifahren anschauen. Ne? Also ja, es ist richtig. Ich ähm, habe ein bisschen den Hirschbrunner Gletscher
2: erklommen äh, und bin da, ähm, das war eine kleine Wette mit meinem Sohnemann, mit dem Bastian, mal den kleinen Abhang mit den Skien runter.
1: Das heißt Skifahren, <lacht> das ist mal ausgenutzt, weil in den Profiverträgen, wie wir alle wissen, steht ja immer Skifahren verboten auf ja. der Verletzungsgefahr. Also und
2: ich glaube, ich bin einer der wenigen, die in den letzten Wochen Skifahren war.
0: <lacht> Davon gehe ich aus, ja. Auf jeden Fall spannend zuzugucken. Ja. Und äh, mit iPhone in der Hand, also es war auf jeden Fall, ähm, ja, auf jeden Fall cool, muss man schon sagen. Ähm, wenn wir jetzt über den Fußball reden, vor allem auch über den TSV, ähm, wir haben ja eine Hinrunde gespielt, dann kam eben die Winterpause. Wie zufrieden bist du mit dem bisherigen Saisonverlauf?
2: Ja gut, wenn man natürlich jetzt äh, vor der Weihnachtszeit auf der Bandplatz 1 steht in der Bezirksliga, dann ist man mehr als zufrieden. Ne? Ich will jetzt sagen zu 100 Prozent, da würde ich ein bisschen mir in die eigene Tasche lügen, aber sehr, sehr, sehr zufrieden. Tabellenstand ist perfekt, natürlich auch mit Spielen mehr, wie jetzt die anderen Gegner, ähm, aber sonst, ja, denke ich, gibt es da nicht viel dran zu rütteln.
1: Du sprichst die Spiele mehr an, das ist richtig, ja. wenn wir uns die Tabelle hier vor Ort anschauen, ähm, aber vielen Spielen war es ja auch wirklich sehr, sehr wichtig, dieses letzte Spiel noch zu gewinnen und dann da noch die Tabellenspitze über diese Zeit zu erklimmen. Ging es dir da genauso, oder sagst du... Eher weniger, die Tabelle ist nur eine Momentaufnahme.
2: Ja, ähm, schon eine Momentaufnahme, weil sich natürlich auch das Bild ein bisschen verzerrt mit den äh, mit der Corona-bedingten äh, Pause und auch mit diesen Spielausfällen. Aber ich sag mal, die Tabelle lügt nicht. Ne? Und wenn man auf 1 steht, dann glaube ich, dann hat man den Platz an der Sonne und den möchte man natürlich dann auch behalten. Ne? Und das letzte Spiel, äh, Neume, mir das du ansprichst, klar, das will man gewinnen. Ne? Wenn man weiß, der Gegner oder der auf 1 steht, ähm, hat abgesagt oder verliert vielleicht ne? und dann ist man doppelt motiviert, war auch nochmal dann eine tolle Sache und wir haben unser Ding durchgezogen. Also das war auch das Ziel, dass es dann geklappt hat vor Weihnachten auf 1 zu stehen, ist natürlich umso erfreulicher.
0: Ja, du hast ja auch die, die letzten Auswärtsfahrten angesprochen. Ähm, was waren da so deine Highlights? Also uns ist ja da ein bisschen was zu Ohren
2: Ja, was heißt die letzten Auswärtsfahrten? <lacht> also ich muss sagen, mit dem TSV ist eigentlich jede Auswärtsfahrt äh, ein Highlight. Ähm, Ob es jetzt in der Kreisliga war in meinem ersten Jahr oder jetzt auch in dem, im zweiten Jahr beziehungsweise in den zwei Jahren Bezirksliga ähm, aktuell. Ähm, da ist immer was geboten. Die Mannschaft lässt sich einiges einfallen. Es sind eigentlich teilweise Selbstläufe. Es hängt natürlich auch sehr viel vom Endergebnis ab. Aber da bleibt einem natürlich ganz klar die Auswärtsfahrt in Arnstein hängen mit dem Oktoberfestbesuch danach. Ähm, das war schon puh, eine Riesensache natürlich. Während des Fußballspiels natürlich auch schlechte Nachrichten, da hat sich der Mega so schwer verletzt. Wir konnten aber das Ding dann noch drehen mit zwei Toren unseres äh, Sturmtanks, Markus Mohr zum Beispiel. Also das war, war schon ein Highlight und dann geht man da nochmal auf das Oktoberfest und gibt wirklich Vollgas und ähm, das war ein riesen Highlight. Und natürlich zuletzt jetzt auch in Mitwitz, das war auch sensationell hart umkämpftes Spiel äh, gegen Mitwitzer, die da oben uns wirklich alles, auch die Zuschauer abverlangt haben. Ja und wir, wir gewinnen das Ding dann trotzdem recht souverän 3 zu 0 aber, oder 2 zu 0, korrigiere mich.
1: Du bist dann komplett richtig.
2: Richtig, gut. Aber was natürlich dann die, das Entscheidende war, war die, die dritte Halbzeit. Na. Das war ja Wahnsinn, das war sensationell nach dem Spiel in dem Sportheim, was da abgegangen ist. 30, 40 Burgebracher, 5 äh, Mitwitzer plus das, äh, das gespannt. und wir haben da wirklich äh, Vollgas gegeben, was auch gerade unsere jungen Spieler ähm, genossen haben.
1: Ja, du sprichst das ja schon mal an. Also es gibt viele Faden, da war ich auch schon selbst mit dabei. Also Anstein, ich denke, die Ansteiner <lacht> Jungs werden uns nicht vergessen. Das glaube ich ähm, auch und die ein oder andere Kasmus. <lacht> das stimmt, ja. Wir haben da schon direkt danach im Sportleim angefangen und dann ich denke, die werden uns vermisst haben, als wir den Ort verlassen haben. Ich bin leider, was heißt leider? Ihr habt mich zurückgelassen. <lacht> <lacht> der Bus heim, ich konnte bei einem Arbeitskollegen bleiben. Ähm, nichtsdestotrotz, du hast vorhin gesagt, ähm, das ist ein Selbstläufer. Wer sind dabei sowas dann in der Mannschaft die tragenden Köpfe? Wer organisiert sowas? Weil es sind ja immer viel am Trainerteam. Aber solche Sachen, wie du gesagt hast, kommen aus der Mannschaft. Wer sind dann da die treibenden Kräfte? Oder wer geht dann da euch als Trainer, als Verein da mit zur Hand und unterstützt?
2: Ja, also ich muss sagen, das ist halt drumherum bei den Auswärtsfahrten äh, komplett äh, top organisiert, äh, vom, vom Bus, von der Firma Spörlein organisiert, vom Stefan, dann natürlich auch vom Betreuerteam, obwohl wir jetzt ja keine so richtigen Betreuer haben, aber auch ähm, der Gile als Abteilungsleiter, Werner Wendel ist immer mit dabei, der natürlich ein bisschen Stress reinbringt, das ist ganz klar, aber ja, die Spieler und auch der Mannschaftsrat bringt sich da hervorragend ein, hervorzuheben ist meiner Meinung nach da Dani Bayer oder Moritz Fels oder auch Jonas Selig, die da wirklich immer sich um diese äh, Köstlichkeiten kümmern, ob es natürlich Flüssignahrung ist oder feste Nahrung. Es ist alles dabei. Und das Schöne ist ja auch, dass dann bei solchen Fahrten nicht nur die Spieler dabei sind, sondern auch Eltern oder Fans und Gönner, aber auch natürlich auch vielleicht teilweise Kinder, die mitfahren können, ähm, von dem einen oder anderen. Ähm, Spieler, das ist schon eine rundum gelungene Sache. Und ich glaube, da gibt es keinen Einzelnen hervorzuheben. Das ist das Kollektiv, die Einheit. Jeder hilft mit, jeder packt an. Ähm, wir nehmen zwar immer alles mit. Teilweise wird was vergessen äh, bei Heimfahrten. Aber gut, es taucht halt schon irgendwann irgendwo wieder auf. Ne? Das sind so Sachen, Ja, da können wir uns auch ein bisschen steigern, dass vielleicht alles am Schluss wieder am rechten Ort ist.
1: <lacht> ja, mit unserem Margus Giel hast du jemanden angesprochen, also eigentlich auch ein Urgestein mittlerweile hier beim TSV, leider fällt er schon sehr, sehr lange verletzungsbedingt aus. Ähm, seine Position vorne begleitet ja unser Stan sehr erfolgreich mit 17 Saisons schon bisher. Aber dennoch, wie sehr, neben dem Platz ist ja Markus voll und ganz da, wie sehr fehlt dir ein Spielertyp wie der Markus, der kämpft, der beißt. Wie sehr wünschst du ihn dir zurück? Wie gesagt, die Hoffnung haben wir ja alle, aber wenn du es einfach mal gelässt, wie so ein Spielertyp dann einfach auch helfen würde.
2: Ja, wie gesagt, die Hoffnung stirbt zuletzt. Natürlich ist jetzt schon sehr, sehr lange, er hat sich da im, im ersten Jahr, im ersten, meinem ersten Trainerjahr in Oberhansbach, da verletzt bei dem 3 1 auswärtssieg in dem Derby. Äh, unglücklich mit, seinem, mit seiner Sprunggelenksverletzung. Ähm, ja, es wird schwierig sein. Er kämpft selbst und macht vieles für seine Genesung, aber ich... ich ich sehe das mit großen Fragezeichen, ob er es überhaupt noch mal möchte, weil er natürlich auch beruflich so eingespannt ist. Aber ähm, Gigli ist natürlich ein wahnsinns ne, was der für die Mannschaft macht. Er ist immer präsent, er ist immer da, äh, wenn man ihn braucht. Auch als, als Trainer, er nimmt einen Aufgaben ab, er unterstützt in der Abteilung, dem, beim Stefan, er ist jetzt ja auch ähm, hier auch in diese Position reingewachsen und reingeworfen worden. Aber natürlich als Spieler fehlt er uns, ne? weil ich glaube, wenn ein, ein Markus Giel und ein Ständige Giforow und aktuell auch ein Tim Strasser das äh, Sturm-Trio bilden würden, das wäre schon sensationell. Ne? Und Gili lebt halt von seiner Aggressivität, von seiner ja, brutalen Zielstrebigkeit, in jeden Zweikampf zu gehen. Es ist nicht der begnadete Techniker, aber hey Gott, dann rennt er halt zweimal ums Tor rum und schießt ihn rein. Davon lebt er und er hat eine, eine wahnsinns -Mentalität. Das kann
1: ich nur absolut zustimmen. Wie gesagt, ich kenne ihn jetzt auch schon viele Jahre. Ähm, weg von einzelnen Spielern, allgemein das ganze Team, wie schon gesagt, die Saison bisher, auch mittlerweile schon über einen sehr, sehr langen Zeitraum, lief ja doch sehr erfolgreich, vielleicht sogar in ein oder anderen Phasen besser, als wir es uns vorstellen konnten. Also der Tabellenplatz, du hast es vorhin schon gesagt, der lügt nie. Was sind wirklich die Ziele? Wo soll es noch hingehen mit dem Team, mit der Saison? Wie gesagt, wann es weitergeht, weißt du nicht, weißt ich nicht. Stefan? Weißt du mehr? Nein.
0: Nee, auch nicht. Wirklich? Nein, auch noch nicht. <lacht> auch noch nicht. Ne.
2: Ja, wo soll es hingehen, Neumi? Das ist eine berechtigte Frage. Ähm, ich wäre jetzt der falsche Trainer. Das habe ich damals auch bei meiner Trainerverpflichtung ähm, geäußert, wo es in den Gesprächen ging, wo ich dann mit dem Ralf zusammen das dann auch entschieden habe, da was machen? Ich wäre der falsche Mann, mich hinzustellen. Wir wollen Fünfter oder Vierter oder Dritter werden. Na, es geht immer um das Maximum im Sport. Ne? Das ist einfach dabei beim Platz 1, beziehungsweise halt, so viele Siege wie möglich zu erringen. Und ganz klar, wenn man mal da oben an der Sonne steht, will man so schnell nicht mehr weg. Wird natürlich schwer, weil der Gegner oder die Gegner haben natürlich äh, Spiele weniger. Es gibt auch Mannschaften wie Breiten Gusbach, Schamelslauf und so weiter, die uns da äh, dicht hinten dran sind mit ein, zwei Punkten. Und ich denke, wir werden unsere Hausaufgaben machen in einer sehr, sehr schwierigen äh, Saison, weil so viele Unterbrechungen und Pausen da gehört es natürlich auch immer, ähm, da dran zu denken, wie kann man die Spannung hochhalten, wo nimmt man sie raus, wo kann man an den richtigen Stellschrauben dann wieder die Motivation packen. Und da denke ich mal, da werden wir im Trainerteam jetzt auch natürlich mit dem Band ähm, an meiner Seite dann uns auch die Gedanken machen, wann wir wieder starten können, steht in den Sternen. Die Vorbereitung war top geplant, sechs Wochen lang, ab 1. Februar. Ja, ich gehe geh davon aus, dass wir dann vielleicht im April spielen können, und dann haben wir einfach fünf Endspiele.
0: Du hast es gerade gesagt und noch jemanden noch mit, mit erwähnt: das ist der Bande, der ja ähm, jetzt in der, in der Hinrunde dann auch dazugestoßen ist. Ähm, wie schwer, aber wie leicht ist es auch ihm gefallen, sich eben mit anzuschließen? Ich, ähm, er kam eben jetzt dazu, ist ähm, Co-Trainer geworden. Ähm, er kennt Burg Ebrach, er, er kennt auch teilweise die Jungs und die Spieler, hat öfters auch zugeguckt. Aber ähm, war es wirklich so schwer oder war er sofort integriert? War, auch von deiner Seite aus? Du hast ja mit dem Ralf sehr lang zusammengearbeitet, jetzt Band.
2: Ja, ähm, natürlich mit dem Ralf habe hab ich da schon meiner Seite schon einen halben Verlust gehabt, der aber natürlich den Schritt gewagt hat in, in Richtung ähm, eigenständiges Traineramt in der zweiten Mannschaft. Das ist auch für den TSV, glaube ich, nochmal so diese ähm, Win-Win-Situation -Win -Win und auch die bestmögliche Lösung gewesen. Und der Band hat sich in, in Ralfs äh, Rolle da perfekt eingelebt, ne? also als Co-Trainer. Ich kenne den Band ja schon ewig aus, aus Schüler- und Jugendzeiten. Wir haben ja hier beim TSV zusammen sehr lange gespielt, auch dann in Stegaurach zusammen äh, im ersten Landesligajahr. Und der Band, der, der ist ein Typ, der, der eckt eigentlich nicht an. Ne? Der ist ein anderer Typ wie ich, äh, auch vom Auftreten her ganz klar, aber das ist auch das, das Gute und das Tolle. Deswegen habe ich ihn auch gezielt ausgesucht an meiner Seite, weil er einfach vielleicht dem einen oder anderen Spieler was bieten kann, was ich nicht bieten kann. Ähm, vielleicht auch von der Gesprächsführung her oder auch vom Führungsstil ein bisschen anders ist. Und äh, ich muss jetzt mal knallhart sagen, wer sich beim TSV nicht aufgenommen fühlt, glaube ich, hat mit sich selbst ein Problem. Und ich glaube, das ist ähm, das, was ich einfach mitgeben kann. Also ich kenne kenn keine Mannschaft, die so geschlossen ist und jeden akzeptiert und jeden aufnimmt. Also da, glaube ich, äh, sollte man sich keine Gedanken machen. ich denke, Bernd hat sich da äh, sofort wieder wohlgefühlt. Er hatte ja damals auch nicht so einen wunderschönen Abgang hier beim TSV und es zeigt halt einfach auch ähm, diese aktuelle Situation.
0: Nee, das stimmt, da gebe ich dir vollkommen recht. Ich glaube, jeder, der mal zum TSV kommen möchte oder auch jetzt eben hergekommen ist, gerade Jugendspieler können es eben auch bestätigen, dass man sich recht schnell und einfach auch in die Mannschaft einwählt oder einbringt und, und wohlfühlt und auch in dem gesamten Verein. Und von da an, ich freue mich, dass Bernd dabei ist. Er ist einfach ähm, ja, ist eine Bereicherung für, für die Mannschaft. Und wie du schon gesagt hast, der Abgang damals war nicht ganz so, aber alles vergessen, jetzt ist er wieder bei uns und jetzt gilt es einfach dann auch die Ziele und ähm, die wir vorhaben zu erreichen und mit ihm gemeinsam an der Seite einfach auch ja, Erfolge zu feiern.
2: Ja, so ist es, Stefan. Und wir haben uns damals äh, gemeinsam in einem engen kleinen Kreis ein Konzept überlegt, äh, mit Burgebrach, für Burgebrach. Und es ist auch genau das, was die Vereinsführung möchte. Du als sportlicher Leiter, Gili als Abteilungsleiter und natürlich meine Wenigkeit als, als hauptverantwortlicher Trainer des, der ersten Mannschaft, dass wir einfach die Spieler, das Potenzial, das in Burgebrach steckt, das aus Burg kommt, hier integrieren. Und ähm, es gibt immer wieder auch ein Zurück, wenn jemand, man muss Erfahrungen sammeln und ähm, Trennungen sind meistens immer oft, das kenne ich auch aus eigener Erfahrung nicht, das schönste äh, im Fußballgeschäft, aber, hey Gott, Mund abwischen, weitermachen und ähm, ich glaube jetzt momentan ist das eine perfekte Konstellation, Bernd und
0: meine Wenigkeit. Absolut kann ich nur bestätigen und deswegen hast du ja auch deinen Vertrag verlängert, ja, auch schon wieder eine Zeit lang her durch Corona. Ähm, ich muss auch sagen, jetzt das, das Weihnachten und der, der Winde allgemein war so ruhig wie noch nie, auch der Kader stand ja schon fest ähm, und da möchte ich mich auch an der Stelle eben an, an alle Spieler mal bedanken für die, für die Offenheit, für die Gespräche und auch dass sie eben ein weiteres Jahr unser Wappen auf der Brust tragen, das ist nicht selbstverständlich. Ich sage es immer wieder mit Stolz auch außen im gesamten Landkreis. Knapp 90 Prozent aller Spieler oder sagen wir unsere Mannschaften sind Einheimische Spieler und ähm, das hat ja, das macht einen Stolz und ich glaube, das können wenige Vereine. Klar, die kleinen ja, aber ähm, so jetzt auch äh, Burg Ebrach ist ja einer der größten Vereine im Landkreis. Wohl wenige sagen, dass 90 Prozent Einheimische sind und deswegen diesen Weg auch gehen. Aber äh, wie gesagt, du hast ihn verlängert. Was waren die ausschlaggebenden Bungee? Du hast jetzt auch schon Schabayer genannt oder sind durchgesickert.
2: Ja, eigentlich war das ganze Konzept ähm, damals auf drei Jahre angelegt, zwei, drei Jahre. Jetzt natürlich mit Corona-Pausen und Pandemie hat sich das jetzt gezögert. Und ich sage jetzt mal, ähm, es spricht ja nichts dagegen. Und ich bin der Meinung, ähm, die Mannschaft ist auch. Noch nicht am Ende und ich glaube, ich kann da noch die ein oder anderen ähm, Prozente rauskitzeln. Das ist vielleicht für was lang, wo man vielleicht nicht dran geglaubt hat. Wir haben ja überhaupt keinen Druck und ich denke, dass hier sich die Frage gar nicht gestellt hat. Ich habe Fa den familiären Rückhalt, ähm, die mir das ermöglicht und ähm, ich muss einfach sagen, mit so einer Mannschaft, mit so einem Umfeld macht es einfach Riesenspaß und deswegen auch die vorzeitige Verlängerung um ein Jahr.
0: Ich kann mich noch ganz genau damals erinnern, als wir das erste Mal zusammengesessen haben und über dieses Konzept Ausburg-Ebrach-Fürburg-Ebrach ähm, ja, philosophiert haben und diskutiert haben und konzeptioniert haben. War das am Rondo? Das war am Rondo, ja. ja, da, ja okay. da, da beginnen immer die Gespräche. <lacht> okay. Aber der Abramowitsch hat gefehlt. Das heißt
1: bei Kaffee, nicht bei Bier sozusagen. <lacht> weißt du es?
0: Bei Grammar. <lacht> irgendwo beginnt man, irgendwo hört man auch ja. wahrscheinlich. Ne? Ja, ja. Und wir haben uns Aber der Abramowitsch ist
2: vorbeigefahren. Das stimmt, das, das stimmt, stimmt,
0: ja, das stimmt. Äh, die Werbeplattform, die bieten wir ihm dann auch irgendwann mal ja, darin. Ähm, die, die, die wird teuer. Die wird teuer, ja. Aber ja. das gleiche, das gleiche mit <lacht> ihm. <lacht> Kann ich noch ganz genau daran erinnern, als wir ja wirklich auch, das kann man ja so offen ehrlich sagen, die Würzburger Kickers ein bisschen als Beispiel hergenommen haben, die auch gesagt haben, 3x3, dass sie in drei Jahren eben in die dritte Liga aufsteigen wollen. Wir haben gesagt, wir geben uns drei Jahre Zeit für die Bezirksliga. Beide Mals hat es einfach im ersten Jahr geklappt und jetzt haben wir zwei Jahre eben ähm, ja, dafür auch genutzt, noch, die, um die Mannschaft weiterzuentwickeln, die jungen Spieler mit reinzubringen ähm, und auch die neuen oder sag ich mal, Jugendspieler einzubinden. Und ähm, ich glaube jetzt, dass mit den und 19 Spielern, die in der Saison noch rausgekommen sind oder dann jetzt auch während der Saison zu uns gestoßen sind, ist das eine Bereicherung für die gesamte Mannschaft, oder?
2: Ja, selbstverständlich. Also da ist auch erstmal mein Riesendank auch an die Jorge Steigerwald zu richten, weil das Wahnsinn, was da auch für Aufwand betrieben wird und auch die Spieler, wie gut sie ausgebildet werden. Und natürlich sind wir jetzt auch in der Situation, wenn wir da mal drei, vier, fünf solche U19-Spieler bekommen und wir jetzt auch in der aktuellen Phase, mitten unter der Saison, pandemiebedingt natürlich unterbrochen, ähm, hilft es enorm. Aber was man da auch sagen muss zu unseren U19-Spielern, zu unseren Jugendspielern, die jetzt im Seniorenbereich wirklich Fuß gefasst haben, muss ich ja wirklich sagen, alle ähm, ist einfach, dass sie menschlich super Charaktere sind und geile Typen. Und natürlich das Fußballerische, das braucht man da 0,0 in Frage stellen. Das haben sie ja in der Landesliga, in der U19 bewiesen, haben sie alles äh, voneinander geschossen und auch vom Platz gefegt. Und jetzt teilweise machen sie es ja ähnlich auch im Seniorenbereich. Und da muss ich sagen, da bin ich schon recht stolz drauf, dass man eben solche Jugendspieler äh, in seinen eigenen Reihen äh, haben kann, darf.
0: Absolut, auch mein Dank hier an die Verantwortlichen der Gesteiger, Gesteigerwald. Das ist klasse, was was da geleistet wird von den von den äh, sage ich mal jüngeren Mannschaften bis hoch zu U19 und ähm, jetzt auch mit dem Aufstieg in die Bayernliga ist die U19. Das Aushängeschild und ähm, auch die höchst spielende U19 hier im Landkreis. Ich glaube, das ja. ist einfach mal auch <lacht> ja, soll einfach Respekt für die Arbeit, was auch der Ingo eben äh, gemacht hat. Genau. Ingo, das war für dich, genau. Und ähm, wir nutzen das auch ein bisschen als Brecher,
1: denn der Neumi hat was für uns. Genau, wie gesagt, ich darf die Werbung heute übernehmen. Wie gesagt, ähm, Werbung klingt immer so negativ. Jeder mag immer mhm. Werbung, vor allem beim TV-Programm weniger. Dennoch wollen wir nutzen, jede ähm, Folge hier einen unserer Partner vorzustellen. Heute ist es die Firma Spörleinreisen. Spörleinreisen leider wahrscheinlich auch mit der ganzen Pandemie und den ganzen Geschichten rundherum aktuell nicht die ähm, beste Phase und dennoch möchten wir den Partner, der uns immer zur Seite steht, ähm, hiermit unterstützen. Reisen zu buchen aktuell ist natürlich schwer, dennoch hat auch Spörlein wieder sich nichts nachsagen lassen und ein Riesenprogramm, das findet ihr auch unter spörlein.de, ähm, kann man jetzt schon sich Reisen ähm, raussuchen, unter anderem die große Toskana-Reise des Nordens, die im Ende April anfangen soll. Ähm, schaut euch da einfach mal um auf der Homepage. Die verkaufen auch problemlos, das heißt für Freunde, Bekannte, Verwandte, sonstiges. Es gibt Reisegutscheine, ihr könnt die Reisen planen. Wie gesagt, das ist ein Partner, der ist uns immer an der Seite geblieben, unterstützt uns zu jeder Zeit. Deswegen ist es sehr wichtig,
0: dass wir da auch vielleicht irgendwo was zurückgeben können und unser Partner des Tages. Ja, schön Neumi, ich glaube April ähm, radeln. Falls es noch nicht weitergeht, könnte man sogar als Fußballvorbereitung irgendwie mit reinfließen lassen, oder Coach? selbstverständlich Na, müssen wir mal mit dem Alberto sprechen der hat da ja bestimmt wieder irgendwas auf dem Bett. <lacht> statt
1: eine Schiefer die TSV Radrundreise. ja, das ja
0: genau <lacht> das, das hätte man was ja. ja aber ohne E. also schön noch äh, altklassisch ja. mit 7 Gang Fahrrad <lacht>
2: Rücktrittbremse ja genau
0: Kopf weiter Berg hoch und so weiter und so fort das wird bestimmt das hätte, das hätte was ja, das? ja. Wir haben jetzt eigentlich eingangs oder wir haben eingangs auch jetzt über die jetzige und laufende Saison ähm, geredet, aber wir wollen gerne auch noch eine andere Saison ansprechen, nämlich in der Saison, wo wir nach äh, 30 Jahren, 30 stimmt's, 20 Jahren, ah waren doch bloß 20 Jahren, ähm, im Endeffekt äh, den Aufstieg in die Bezirksliga geschafft haben, nämlich die Saison 2018/2019, ähm, und würden gerne von dich von dir erfahren, eben ähm, wie besonders war jetzt im Nachhinein die Saison für dich von Anfang an die Kaderplanung bis zu dem, dass wir es dann am auch endgültig geschafft haben?
2: Ja, es ist die erste Saison beim neuen Verein oder bei meinem sogenannten Heimatverein. Das war natürlich schon was Besonderes. Ne? Die Planungen, die, die waren trotzdem teilweise sehr, sehr holprig. Wir mussten schauen, dass wir erstmal wieder alle Spieler in der Kaderplanung motivieren, dass alle Spieler da bleiben, dass natürlich auch Neuzugänge dazukommen. Und ich habe dann schon auch geäußert bei den ersten Gesprächen mit deiner, ähm, mit deiner Person, dass, wenn ich diese Aufgabe angehe, dass natürlich auch der Kader verstärkt werden muss und dass wir da auch natürlich aktiv werden müssen. Und da haben wir natürlich dann schon mit, mit dem Flo und mit dem Manu Schwarm, mit dem Maker, natürlich zwei ähm, gestandene Granaten ähm, zurückgeholt, die natürlich auch äh, sehr viel TSV-Historie ähm, natürlich aufweisen. Und äh, diese beiden waren ja dann auch teilweise schon die, die Erfolgsgaranten für den Aufstieg. Ähm, nichtsdestotrotz waren alle da beteiligt, alle einzelnen Spieler. Das war wirklich eine ganz, ganz schwere Startphase. So habe ich es noch so in Erinnerung. Auch mit zwei ähm, Niederlagen in Folge, wo wir wirklich sehr, sehr schwierig gestartet sind. Und dann waren wir teilweise mal auf bei dem Platz 6, 7, haben uns aber dann natürlich kontinuierlich gesteigert und das Ziel war auch so, bis zum Winter da oben ran zu docken ne, und, und was mir so in Erinnerung geblieben ist, war einfach das äh, sensationelle 1 zu 0 in, in Buddenheim. Ne? Die waren da sechs Punkte weg, das heißt, sechs Punkte Differenz, wenn es Buddenheim gemacht hätte, wenn es neun gewesen wäre, wären wir nie mehr rangekommen und so haben wir da den Lucky Punch in der, in der 90. Minute mit dem Eikersheim Torpedo-Kopfball ähm, gesetzt ne? Ich weiß gar nicht, wir hatten da den Freistoß geschossen, keine Ahnung. Darauf
1: wollte ich jetzt auch hingehen, da, da erinnere ich mich noch ganz gut. Da wechselt sich jemand selbst ein, Christian, ich weiß nicht. Ähm, haben wir vorhin ganz vergessen bei, deinem Anpfiff, ähm, bei deiner Anpfiff-Historie, bei deiner Geschichte, 351 Spiele. Dir war es wichtig, die 159 Tore zu bezeichnen, Was zu benennen. Keine 0,5er-Quote, also ja. ich weiß nicht. Jedes Länger als zwei Spiele muss man bei dir warten. Also Babnase,
2: soll ich mal aufdämpfen, dass du durch die Hosenträger <lacht> gelassen hast? <lacht> 150?
0: Du Klapperfuchs,
2: hör <lacht> du. Hey, gesagt, Schießt er mich vor der Seite, <lacht> ja, dieser Neumann? Nee, <lacht> hey,
1: ja. das war, war eine Aktion, also ja. weiß ich noch ganz genau, du bist ja. da kurz vor Schluss rein. Ähm, Außer vom 16er Grundlinie, du bringst das Ding rein. Böses Faul an meiner Seite. Böses Faul, ja. Du hast es ja vorhin eingangs erwähnt, du wirst oft getreten aufgrund deiner Schnelligkeit, bist dann nicht mehr einzuholen und dann bringst du das Ding voll mit an. Schilder es einmal halt kurz aus deiner Sicht damals. Ich oh, gesagt, wir haben es alle irgendwo noch im Blick. Ja, ist,
2: du hast es, glaube ich, ganz perfekt ähm, geschildert. Also ich war Spiel auf, auf Augenhöhe. Ähm, ja, der Flo hält den Elfmeter. Das war schon mal so ein Riesending gegen den... Auch Ab selten für den Floor, ja. sehr selten, weil meistens bleibt da einfach stehen, der Hackstock. Ähm, aber nee, aber der Flow hält dann elf Meter. Das war Spiel auf Augenhöhe. 0-0 hätte natürlich Buddenheim sehr, sehr viel gebracht. Die halten uns auf sechs Punkte Differenz. Aber dann ähm, muss man natürlich noch mal ein bisschen reagieren. Und dann bin ich auch selbst auf Feld. Ähm, Ja, und dann die Situation habe ich immer noch vor Augen. Böses Foul an der äh, Strafraum, Außenseite rechts. Ähm, ja, legen wir den Ball zurecht und natürlich, wie so ist, schaut man dann, wer ist vorne. Ne? Sind natürlich unsere Kopfballstarken reinmarschiert, der Dani Hoch, der Maker, die, die sucht man sich dann auch als, als Freistoßschütze aus. Ja, und scharf in den Fünfer gezimmert und der Maker macht das Ding unhaltbar aus 6, 7 Meter ähm, in, in die Kiste rein und das war einfach der Lucky Punch. 90. Minute beim Tabellenführer 1 gewonnen und ab diesem Zeitpunkt äh, ist der TSV-Bus ähm, marschiert. Wir haben ja in der Rückrunde kein Spiel mehr in Anführungszeichen verloren, bis auf ähm, ja, das Allerletzte, ähm, wo schon alles eingetötet war. Und, und ich sage einfach mal, das war natürlich dann schon so, die, das, wo man sagt, das bleibt hängen, dass man dann wirklich so eine Rückrunde spielt und dann den Aufstieg schafft.
0: Absolut, Ich kann mir auch eben, ich habe zugeschaut und ähm, auch die Zuschauer draußen, die Fans, die mitgereist sind ja. nach Buddenheim, wie die da abgegangen sind, ähm, das, das war ein Feuerwerk generell in der Saison, auch jetzt bis heute oder allgemein die Unterstützung draußen. Richtig, ja. Ist phänomenal. Und äh, nicht nur das Spiel bleibt mir zum Beispiel persönlich in Erinnerung, sondern noch ein, weit, ein weiteres Spiel, Heiligenstadt, ja, Auswärtsfahrt. Oh, wow. äh, das war, da gehen wir gleich noch ein. Oder, oder mhm. Don Bosco, äh, bei gefühlt 40 Grad, auch mit Personal geschwächt. Ähm, verlieren da, glaube ich, knapp äh, 2-1 oder 1-0 mhm. nur. Äh, aber wir gehen mal auf das Spiel gegen Heiligenstadt, das war schon, war schon was besonders auch. Noch. Ja,
2: richtig, ja. Das war die, die, diese Saison, die du angesprochen hast, 18, 19. Ja, zu also Buddenheim, das war das Highlight so vom, vom Aufstiegsjahr, von der Meisterschaft. Ähm, aber natürlich das Spiel in Heiligenstadt, also das war was ganz Besonderes. Man plant da eine, eine Busfahrt, das haben wir schon vorher geplant, äh, mit äh, vielen Spielern. Erste, zweite Mannschaft, zweite hat das Vorspiel gemacht. Dementsprechend auch äh, viele Köstlichkeiten on board. Gute Stimmung, Frauen, Kinder, alles dabei, Sack und Pack. Ja, und alles top geplant. Und was passiert zwei Tage vorher? Ähm, große äh, Magen-Darm-Geschichte, äh, geht durch die Mannschaft. Ähm, teilweise gibt es mittlerweile Verschwörungstheorien, äh, was die Ursache war. Ähm, da möchte ich jetzt aber nicht näher drauf eingehen. Auf jeden Fall haben an diesem Wochenende, am Sonntag war das Spiel, nee, Samstag war das Spiel, haben sage und schreibe acht, neun Stammspieler aus diesen Gründen Magen-Darm ähm, das Spiel absagen müssen. Sie sind teilweise gar nicht mitgefahren, teilweise ein Spieler hat sich sogar der Dani Bayer, ähm, bereit erklärt, konnte aber nicht länger wie 40, 50 Minuten aushalten auf dem Spielfeldrand und wir sind da wirklich mit einem so so krass ausgedünnten Kader dahin gefahren. also das habe ich selten erlebt und vor allem so viele äh, Spielerausfälle innerhalb von eineinhalb Tagen, aber das Schöne war, wir haben dieses Spiel gewonnen, ähm, haben den nächsten Schritt in dieser wichtigen Saison gemacht und natürlich auch dementsprechend dann eine wunderschöne ähm, ja, Busfahrt, Heimwärts natürlich genossen.
0: Absolut, sucht der Mega eigentlich immer noch seinen Freischussball?
2: Ja, also es war auch sowas, was prägt, also sensationell, also dass man einen Ball über den Fangzaun schießen kann, habe ich in meinem Leben auch schon und ich bin schon lange Trainer und Spieler und Spielertrainer gesehen, aber dass man einen Ball 15 Meter über den Fangzaun schießt und er wahrscheinlich heute noch immer in dem Acker liegt und kann er findet, das habe ich noch nie erlebt.
1: Ja gut, ich schaue den Stefan gerade an, genau den gleichen Gedanken hatte ich auch, ich glaube, da gibt es sogar noch das Video, <lacht> das mit meinem Live-Kommentar, ja, also ich war mir ja. sicher, der Mega macht den und ja. den
0: Ball, also ähnlich wie Sergio
1: Ramos damals, der wird ja. heute noch gesucht.
0: Der wird heute noch
2: gesucht, also ja,
0: sensationell. Was auch noch klasse war, einfach, wir sind ja da mit zwei Mannschaften hingefahren, dass wirklich die Unterstützung einfach auch da war von ja. der zweiten Mannschaft, dass da Spieler ja. reingeworfen wurden. In, Im Endeffekt mussten auch im Mann Richtig. stehen und, und haben da gekämpft und, und auch die Heimfahrt sprichst du an, dann auch auf dem Parkplatz. Also wir hatten eigentlich oder, ja, teilweise wurde fast schon gefeiert, als hätten wir, als hätten wir das Ding schon. Aber das hat einfach auch, finde ich, nochmal alle zusammengeschweißt, ja. diese Sache
2: dieses Erlebnis halt auch und, und das ist ja auch genau das Wichtige, was den Fußball ausmacht oder gerade wenn man so eine Saison spielt, wo es um, um, um vielleicht äh, Nuancen geht, um einen, zwei Punkte, natürlich, dass am Ende der Abstand so groß war, es hat keiner gedacht oder vermutet, dass wir so deutlich Meister werden, aber das waren natürlich schon so diese, diese ja, entscheidenden Highlights und diese entscheidenden Momente, wo man dann sagt, jetzt klappt es nicht nur auf dem Fußballplatz, sondern auch das Miteinander, erste, zweite Mannschaft hast du angesprochen, ganz wichtig, aber auch die, die Zuschauer, die du angesprochen hast, es war so ein richtiger, ich will nicht sagen Hype, aber das war einfach so, man hat gemerkt, irgendeine Dynamik ist da und nur wir alleine als Mannschaft, als Spieler auch verantwortlich können diesen, diese Dynamik stoppen und da sind wir dann einfach marschiert ohne Ende und das war dann auch meiner Meinung nach in dieser Meistersaison das Ausschlaggebende.
0: Eine Mannschaft möchte ich natürlich nicht ver vergessen, nämlich die zweite hatte die erste unterstützt und die dritte, die eigentlich nur <lacht> zum Feiern mit wollte, hat <lacht> naja. die zweite Mannschaft unterstützt. Also, das war einfach äh, ja, legendär. Das,
2: Stefan, das, das ist Wahnsinn. Und wenn man dann auch sieht, halt, als Trainer, als Kreisliga-Trainer war es ja damals noch, dass man dann wirklich Spiele einsetzen muss, sogar 30 Minuten, die vorher 90 Minuten gespielt haben. Ich weiß nicht, ob der eine vielleicht sogar schon zwei Bier getrunken hat, weil er gedacht hat, naja, na, also, das, das war ja Wahnsinn. Ne? Also, aber es hat ja trotzdem gereicht.
1: Absolut. Es hat am Ende gereicht, wie du es schon gerade so schön erklärt hast. Diese Saison hatte Auf und Abs, einen schweren Anfang, zum Schluss dann diese Flow, wo wir dann kaum, kaum mehr aufhaltbar waren. Ähm, wie schwer war es für dich, vor allem in einem ersten halben Jahr, als man doch dem Ziel hinterher lief, man wollte aufsteigen, wie wir jetzt dann da auch klar und deutlich rausgehört haben, wie schwer war es dann da zu Beginn, als man doch dann den weiten Rückstand auf puttenheim auch hatte, Woche für Woche die Konzentration da auch hochzuhalten. Das heißt... Die Jungs wussten ja, wirklich spätestens Puttenheim war dann ein Duodalspiel. Das heißt, entweder wir sind wieder mit dabei oder es ist wirklich gefühlt fast rum, neun Punkte wären rum.
2: Ja, klar. Puh, ja, es ist, ähm, im Fußball gibt es immer äh, auf und ab. Ne? Man muss auch dann, wenn man mal am Boden ist, wieder aufstehen und man muss einfach weiterarbeiten. Ne? Und ich glaube, das Wichtige ist, dass man der, der Mannschaft ähm, vor dieser Saison, äh, was so intern ähm, kommuniziert wurde, auch wirklich jeden ans Herz gelegt hat dass jetzt einfach mal jeder die Prozente rausholen muss, wenn man so ein Ziel hat, Meisterschaft, Aufstieg, dass man einfach mal an sich selbst arbeiten muss. Mal über sich selbst nachdenken, sich selbst reflektieren, gebe ich alles, mache ich alles für den maximalen Erfolg? Ja, oder wird es halt dann wieder Tabellenplatz 4, 5 oder keine Ahnung. Und wenn man natürlich auch ein bisschen tiefer stapelt, kann man am Ende natürlich auch ähm, dann natürlich sagen, ja, wir sind einen Platz besser geworden. Und die Mannschaft wollte dies aber auch. Die wollte Klarheit haben, wir probieren es jetzt. Und wenn es in die Hose geht, hey Gott, dann hat man es halt 20 Jahre lang probiert. Ne? Das habe ich ja auch gesagt, äh, es kann nicht mehr wie in die Hose gehen. Und die Mannschaft hat auch in diesen Niederlagen, gerade in der Vorrunde nach den zwei, drei äh, Negativ Erlebnissen immer wieder an sich gearbeitet, hat die Fehler, die wurden angesprochen, die wurden analysiert, hat sie beherzigt. Man hat es auch wieder äh, natürlich Schon auch im Training dann gemerkt, die, diese Aggressivität war dann wieder da und dann konnte man natürlich auch, gerade was die Kreisliga betrifft, dann auch so mal seine, seine spielerischen ähm, ja, ja, Eigenschaften und vor allem auch seine spielerischen Vorteile dann mal umsetzen. Das hat man dann ger gerade in Spielen gemerkt, wo vielleicht der Gegner fußballerisch unterlegen war, dann, dann hilft natürlich schon äh, ein top ausgebildeter Spieler, der natürlich aus der Landesliga kommt, anders wie jetzt zum Beispiel ein
0: anderer. Ja, du sprichst es auch an. Im Endeffekt war dann ähm, mit der Anfangsschwierigkeit irgendwann auch der Floor drin und es waren besondere Spiele dabei. Und ein besonderes Spiel äh, war auch dann im Endeffekt das letzte, äh, nämlich beziehungsweise nicht das letzte, sondern das entscheidende Spiel gegen Stecker wo man wusste, es könnte klappen oder heute ist es soweit. Ich erinnere mich noch daran, ich war den ganzen Tag auf Arbeit und hatte einfach, ja, ich habe mich gefreut. Ich habe kein, kein, kein Gefühl gehabt, ach Gott, was wäre, wenn es in die Hose geht, sondern ich habe mich auf das Spiel gefreut. Noch kurz vor, vor Anpfiff hat es dann das Regnen angefangen, wir haben uns drüben auf dem B-Platz warm machen müssen ähm, und wenn man dich ja kennt, auch als Spieler, mal kennenlernen durfte in den Kabinen, ähm, nimmst du die Leute emotional und bewegend mit und genau da ist auch noch was eben ähm, gewesen an dem Tag, äh, wo, äh, wo einfach für mich bis heute äh, in Erinnerung bleibt.
2: Ja, ähm, es war ja so, dass man die, die, die Meisterschaft ja vorzeitig ähm erreichen konnte. Ne? Das, das wussten wir, dass wir da, selbst wenn es in Steckaurach nicht äh, klappen sollte, ähm, noch eine zweite und eine dritte Chance hatten. Ne? Das war ja wirklich unser, unser riesen Joker. Man hat nicht ein Endspiel, man hat nicht ein zweites, wir hätten ja sogar drei gehabt. Und, und das war uns klar. Das heißt, ähm, man hatte den Druck, aber man wusste, wenn es nicht ganz langt, weil der Gegner wird alles, alles daran setzen, uns das nicht in Stegaurach zu ermöglichen. Das hat man dann ja auch wirklich während des Spiels und auch nach dem Spiel erlebt und gemerkt. Die werden alles daran setzen, dass wir nicht in Stegaurach die Meisterschaft feiern. Aber ähm, du hast es angesprochen. Es ist so, und ich bin so ein Typ, wenn ich was vor der Brust habe, wenn ich was greifbar habe, dann will ich das aufs erste Mal erreichen. Ne? Und dann will ich auch gleich den, den Lucky Punch setzen. Und das habe ich auch den Jungs so mitgegeben, dass sie wirklich in dem Spiel um Leben und Tod Fußball spielen müssen, rennen müssen, kämpfen müssen und dementsprechend auftreten müssen. Und natürlich das Endergebnis, glaube ich, jeder, der dabei war, Insteg Auto, hat es dann auf dem Platz gesehen und vor allem auch dann danach.
1: Ja, jeder hat es gesehen. Du weißt ja selbst, was danach dann los war. Du hast angesprochen, erste, zweite, dritte Shows. Die erste war natürlich auch aus Mannschaftskreisen direkt sehr gut vorbereitet. Die Feierlichkeiten danach, da ist ja einiges passiert. Und ja, ich weiß nicht, an was man sich da noch so erinnert. Der Stefan hat da mal kurz was für uns. Irgendwie, irgendwie. warten wir mal ganz kurz. WhatsApp-Nachricht von Patrick bekommen. Achtung, Burg Ebrach Richtung Bamberghöder Steigerwaldhalle. Könnte man meinen, steht ein Blitzer, aber er schreibt weiter. Hier halten mehrere betrunkene Personen Autos auf. Bitte in diesem Bereich vorsichtig fahren. Jetzt, wenn ich mir auch noch vorstelle, dass gestern die Fußballer des CSV Burg Ebrach aufgestiegen sind, dann könnte ich ahnen, wer da rumläuft. Also bitte, bitte keine Autofahrer aufhalten. Geht bitte von der Straße runter. Und liebe Autofahrer, ihr fahrt vorsichtig. Ja, Christian, du hast das jetzt gehört. Ich meine, ich denke, du warst da damals auf dem Weg schon wieder in die Schule als vorbildlicher Lehrer. <lacht> Was weißt du noch zu den Tagen? Also es war ja nicht nur ein Tag, es war ja nicht nur die Feierlichkeit. Ich glaube, Donnerstag war das Spiel dann in auch damals. Also wir haben ja da mehrere Tage dann da Remi Demi rund hier ums Sportleim, um die Kegelbahn gemacht, haben dann draußen vor Ort gegrillt, Bierzelt. Ich weiß nicht, also das sind meine Erinnerungen so an das Ganze. Welche hast du noch?
2: Ja, also also ich muss sagen, ich habe viele in meinem Fußballer-Dasein erlebt, auch Aufstiege. Ich bin ja mit mehreren Mannschaften aufgestiegen. Ähm ja, es war alles wunderschön, aber also dieser Aufstieg, diese Meisterschaft, die hat mich schon sehr geprägt und das war... Einfach sensationell, wenn man sich einfach wieder an diese Bilder zurückerinnert, was da alles passiert ist. Schau alleine dieser Tag, dieser Donnerstag, Neu, mit hast du hast ihn angesprochen, in, in Steckaurach. Ähm, ja, ich habe mir da auch wirklich Gedanken gemacht, wie ich die Mannschaft da einfach äh, fesseln motivieren kann, dass die dieses Ding endlich schaffen, ne? weil das heißt ja, der DSV ist unaufsteigbar, ne? das steht auch auf unseren Meisterschafts-T-Shirts. Das, ja, da habe ich mir dann auch Gedanken gemacht, wie kann man die Jungs dann da wirklich ähm, dazu bringen, dass sie dieses Ding, diesen Bock endlich umstoßen und da, da habe ich mir dann auch einiges einfallen lassen, Stefan hat es vorhin schon angesprochen ähm, und ich glaube, das, das war für jeden Spieler, glaube ich, so nochmal das Letzte, was er dann so, ja, wenn er dann aus dem Kabinengang rausgegangen ist, auf den Platz da mitgenommen hat, dass er da jetzt wirklich einfach das Persönliche, was da in den Briefen stand, einfach mitnimmt und alles gibt und diese Feierlichkeit vier Tage, fünf Tage lang, sensationell, also alles erlebt von ähm, wirklich F Fangesängen bis über Verletzungen, bis Blutspuren, bis äh, äh, kleine ähm, ja, Straßensperren und Radiodurchsagen, wie wir jetzt gehört haben, also es war Wahnsinn und es war ja so, dass nicht nur die Mannschaft gefeiert hat, es hat ja wirklich der ganze Verein mit gefeiert, Viele Mannschaften, auch viele Jugendliche, die dabei waren, auch Frauen, Freundinnen, also das ist halt auch das, was, was so einen Aufstieg ausmacht und so eine Meisterschaft, dass nicht nur 10, 15 Beteiligte feiern, sondern man hat einfach gemerkt, die Sehnsucht war da und jeder hat diese Feierlichkeit genossen.
0: Absolut, absolut und die war auch fällig. Ne? Also wahrfällig, deswegen, wir sind jetzt in der Bezirksliga und der Tag, der, der war besonders, auch die Feierlichkeiten danach, du hast das angesprochen ähm, und da ist auch wirklich zu erwähnen, eben bei den Feierlichkeiten kamen Leute, Zuschauer, die sonst uns auch begleitet haben und haben da Kasten, Bier hingestellt und sonst was und äh, da gilt es eben auch jetzt heute nochmal Danke zu sagen, dass ihr, euch, dass ihr uns da auch äh, weiterhin eben unterstützt und äh, gerade in der Saison einfach gepusht habt ohne Ende. Ne?
2: Richtig,
1: ja.
0: Genau und wie
1: gesagt, schließen wir das erstmal hier ab soweit. Ich möchte direkt mal eine Rubrik einrufen, als der Podcast, als der Rubrik. Rubrik, die möchte ich bezeichnen mit die Top 11 unseres Gastes. Der Christian hat im Vorsprechgespräch schon mal kurz gesagt, die Top 11 unseres Gastes, was will ich damit? Ähm, kann ich ihn jetzt aufklären. Ich habe mir vorgestellt, die Top 11 unseres Gastes ist, gut, beim Christian, der tut sich ein bisschen einfacher. Er ist ja Spielertrainer bis zum heutigen Tag, das heißt, er hat eigentlich mit allen zusammengespielt, die er auch trainiert hat. Deswegen, Christian, die Frage an dich, die Top 11, 1 bis 11, wer sind die Spieler wirklich deine ganze Karriere von, von der Jugend bis jetzt als Spielertrainer? Du musst eine Elf für mich aufstellen.
2: Eine Elf gespickt aus Topstars. Ja, es ist natürlich schon äh, ja, ist eine, eine Mammutaufgabe, würde ich jetzt das Ganze bezeichnen. Eine Top 11, mit denen ich zusammengespielt habe. Wow. Ähm, muss ich jetzt wirklich sagen, bin ich jetzt eigentlich überhaupt nicht darauf vorbereitet, ähm, muss ich jetzt einfach ein bisschen in mich gehen und ähm, bitte, ich habe wirklich mit, obwohl es nur ähm, vier Seniorenvereine waren, also mit äh, SV Eintracht, Ober- und Hansbach, mit äh, Spielwaren, und mit TSV Hirschheit und TSV Burgebracht äh, vier Mannschaften. Aber ich muss sagen, das waren schon wirklich teilweise cory und auch wirklich brutal gute Kicker. Ne? Ich würde das Ganze jetzt so machen, äh, ich mache das spontan, ich würde im Tor beginnen. Äh, auf der Torwartposition äh, da würde ich jetzt einfach mal meine drei Weggefährten nennen, mit denen ich zusammengespielt habe und ich baue das jetzt auch wie so ein WM-Kader. Ähm, da könnte ich nämlich jeden ins Tor stellen. Das ist einmal der Thomas Weller, der Wheeler, mit denen ich in Steyr auch den Landesligaaufstieg gefeiert habe. Dann der Dani Hofrichter, ein langer Weggefährte beim SV Eintracht Ober und, und beim TSV Hirschheit und natürlich unser aktueller Flycatcher Flo Darmbrack. Also im Tor glaube ich könnte man neu du dir recht einbauen, würfeln. Ne? Leider du, bist du, du nicht dabei. Leider bist du nicht dabei.
1: Gut. Verstehe ich in dem Fall. Mache ich das ausnahmsweise mal. Ja, 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 ja. Danke, Stefan, für den Einspieler. Damit kann ich wirklich leben bei den Namen, aber ja. dennoch, dann wird es jetzt aber auch schwer für dich. Du musst einen aufstellen.
2: Ich muss einen aufstellen. Wie jeden
1: Sonntag. Es können nur elf Spielen. Christian. Ja,
2: richtig. Da würde ich jetzt aktuell den Flo reinstellen. Also, sind, alle drei sind brutal. Ähm, jeder für sich, aber der Flo ist meiner Meinung nach einer der komplettesten und vielleicht meiner Meinung nach der mit der beste äh, Kiber im Landkreis Bamberg.
1: Die Torhüterposition, gehe ich mit ihr d'accord. Ich habe ja lange genug auch mit Florian trainieren dürfen. Ähm, absoluter Wahnsinnskipper, geiler Typ, wir wissen selber. Das Feiern muss man noch üben, vielleicht kriegt er noch einen Aufstieg. Ähm, dann schaut es vielleicht besser aus für ihn. Aber ich meine, das ist eine Geschichte, vielleicht kriegen wir ihn hier auch nochmal vor das Mikro. Das darf er dann selbst erklären. Ähm, weiter zur Verteidigung, in welchem System spielst du eigentlich, Christian? Top 11, welches System?
2: Ich würde eben 4-4-2
1: agieren. 4-4-2, Mittelfeld, Flach, Raute?
2: Scheißegal, Hauptsache gewinnen.
1: Das hört sich gut an. Dann stellen wir Neu deine Verteidigung vor. Variabel,
2: aus der Raute, dann wird Flach. Ne? Drei Stürmer. <lacht> ähm, <lacht> bei der Abwehr, ähm, im, ja, in der Viererkette, Defensivverbund, es ist sehr, sehr schwer. Ähm, da würde ich jetzt natürlich, ich sage jetzt meine Namen, die mir jetzt in, in den Sinn kommen, dann kommt dann neu wieder, ich muss vier aufstellen, na, ganz klar. Ähm, das ist wie beim das TSV, hier, dann kann man würfeln. Ja. Also, was mir jetzt so spontan einfällt, ist zum Beispiel für die Abwehr, Stefan Winterstein aus, von der Spielverein Aurach. der Mario Beil, mit dem ich zusammengespielt habe, einer der mit der besten Trainer hier im Landkreis, mit dem habe ich in Steckaurach auch der Ranger, Ralf bei Oberhansbach, Daniel Weinkamp, TSV Hirschheidt, Dominik Waltraab, äh, TSV, Markus Mohr, Basti Selig. Ne? Also Das sind jetzt natürlich schon Namen. Ich glaube, Neumi, du nickst schon wieder. Pff, da könnte man wirklich würfeln. Aber da ich natürlich Außenverteidiger brauche, und zwar Innenverteidiger, würde ich spielen mit äh, Winterstein und Markus Mohr. Und über den Flügeln linker Außenverteidiger ähm, Dominik Waltraab und rechts Mario Beil.
0: Gehen wir uns zufrieden? Absolut. Absolut, super. Wo? Mein Bruder ist dabei, passt.
2: <lacht> genau. Und ähm, ja, damit kann ich leben. Kann man natürlich, aber natürlich, wenn äh, der ein oder andere schwächelt, dann schon im Spiel nachlegen.
1: Das heißt, die Defensive steht aggressiv mit unserem Walde. Ja. Dennoch ziemlicher Offensivdrang dabei heißt, wie spielen wir da?
2: Also wir haben sehr viel Aggressivität in unserer Kette, ne? mit Dominik Waldrab, ähm, Stefan Winterstein, Mario Beil, puh, 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 das kann Schmerzen geben. Also Als wenn Null einer, steht das, ja, das, das habe ich selbst immer erlebt, wenn, ne? also nicht ich selbst, sondern meine Gegner, wenn einer zu schnell war, wurde er langsam gemacht. Also... Die sind nicht durchgekommen. Nee, ist
1: auch eine Taktik. Ist auch klar. eine Taktik.
2: Wen stellen man für diese Taktik ins Mittelfeld? Oh, jetzt muss ich ins Mittelfeld gehen. Das ist natürlich auch sensationell schwer. Ähm, Mittelfeldspieler ist natürlich pff, ja, da braucht man Allrounder und natürlich, ja. Gut, äh, was fällt mir da spontan ein? Ich gehe wieder zunächst äh, zu meinen ersten Seniorenstation Marian Diel, äh, Jochen Horbelt äh, kommen mir da in den Sinn. Dann natürlich Brandaktuell, äh, Manu Schwarm, Maker. Ähm, der wirklich ein Wahnsinnsfußballer ist. Dann Oberhansbacher und Steck-Aurach hat Zeit, ähm, Patrick Aumüller-Aui und Ralf Schüll-Ralle, Ralle Pornoralle natürlich auch dabei und dann natürlich auch zwei ähm, Spieler, mit denen habe ich im schüler juniorenbereich bereich gespielt und dann auch bei der Spielverein wäre der Matze Hoff aus Burg Ebrach. und der Thomas Dodderweich auch aus Burg Ebrach-Diedendorf, der jetzt aktuell Co-Trainer in Eldersdorf ist. Jetzt kommt wieder dein Achselzucken schon nee, wieder. Vier. vier. Ach vier du Christen. große Neune. Naja, vier Stück. Also wir spielen mit Raute, dann stellen wir auf die ähm, äh, sechs. Marian Diel, mein alter äh, Lehrerkollege, mit dem ich sehr, sehr viel erlebt habe, ähm, weil wirklich er einer war, der war so unangenehm zu spielen. Das hat auch äh, zu meiner Trainerzeit in Oberhansbach der Manu Schwarm erlebt, der dann ähm, das Feld verlassen hat. Ähm, ähm, im Zentrum das heißt, und willst
1: du auf die Geschichte näher eingehen oder nein, muss man nein, wirklich den
2: Make-Up zu einladen? Nein, nein, dann können wir, vielleicht wird er nominiert. Ähm, und natürlich, dann ist es natürlich schwer ähm, jetzt die anderen drei festzulegen, aber dann würde ich schon aktuell sagen ähm, mit Matze Hoff, Thomas Doderweich auf dem Halbpositionen und auf der 10 ähm, müsste jetzt den Würfel fallen lassen zwischen Aui Rallye und Make-Up, aber würde ich aktuell den Manu Schwarm nehmen
1: aktuelle wohl jetzt in der Bezirksliga die, die Torgefahr aus der Aufstiegssaison
2: ziemlich nachgelassen hat. Ja gut, er musste sich ein bisschen aufs Kindermachen konzentrieren und vielleicht hat sich da ein bisschen sein schussgewaltiger Fuß ein bisschen eingeschränkt, ich weiß es nicht.
1: Das heißt, es kommt wieder zurück?
2: Ich gehe schwer davon aus, also er ist ja schon wieder aktiv dabei und wer den Maker kennt ist. Gut,
1: die Torquote der letzten Saison wird er nicht mehr einholen. Ja,
2: das ist schwer, das ist schwer.
1: Da hat er schon eine Hausnummer gesetzt.
2: Da hat er eine Hausnummer gesetzt, aber da war aber auch die Mannschaft dafür verantwortlich.
1: Absolut, dann kommen wir direkt zu den verantwortlichen Stürmen. Wenn der Manu das nicht leisten
2: kann, ja. dann stellst du da
1: auf zwei Stürme.
2: Zwei Stürme, wow, das ist natürlich auch... Pff. Sehr, sehr schwer aus meiner Vergangenheit und aktuell. Na gut, fallen mir jetzt halt ganz aktuell jetzt Stürmer ein. Schon klar wird wenn wir jetzt die jetzige Bezirksliga-Mannschaft mit Tim Strasser, Stenige, Vorhoff. die sind junge, ganz junge Spieler, aber auch äh, Tor-Garanten. Äh, aber ich gehe jetzt einfach ein bisschen weiter zurück. Dann gibt es Namen wie DJ Leisgang und Stefan Krasser. Und ich glaube, ich würde diese beiden aufstellen, weil äh, beide... Äh, mit mir sehr, sehr viel erlebt haben und für mich der DJ Leisgang, der Uwe Leisgang, mein, mein Vorbild war. Vom Spielen her, Rücken zum Tor, Ballabschirmen, ähm, Strafraumstürmer und mit dem Stefan äh, Krasser, einer, ein, einer der geilsten Typen, der jetzt ja auch Trainer ist und seinen Weg gemacht hat, der sich leider damals schwer verletzt hat äh, mit Schienen- und Wadenbeinbruch. Und es waren, muss ich sagen, wirklich zwei Pfundskerle, mit denen ich, glaube ich, ins Rennen gehen würde.
1: Das heißt, da haben wir mal eine top 11. Absolut. So, ja. Mal festhalten, im Drungi an die Wand pinnen. Und das ist mal eine die top 11 für unseren ersten Podcast. Die hat sich gewaschen. Mal gespannt, was da noch alles auf uns
2: zukommt.
0: Vielleicht können wir auch die Elf einrahmen und dann an einen, an einen anderen Verein schicken. Ja,
2: und vor allem mit den Spielern, die ich so noch genannt habe, glaube ich, ist es nicht nur fußballisch, sondern auch menschlich ähm, eine top 11, Weil das, wenn man jetzt so hernimmt... Ähm, sind es alles wirklich richtig, richtig gute Kicker. Aber für mich war immer im Fußball das Wichtigste, die Menschlichkeit und der Charakter, der hinter einem Spieler steckt. Und äh, deswegen hatte man oder hat man auch in den Vereinen, die Mannschaften dann den nötigen Erfolg.
0: Das geben wir dir vollkommen recht. Der Neumi hat seine Top-11 vorgeschlagen, beziehungsweise jetzt auch, auch bekommen. Bist du glücklich? Ja, ne? haben wir schon gesagt. Haben wir Absolut, schon gesagt?
1: ja. Ich, also, wie gesagt, gerade in Christen haben wir einen sehr erfahrenen Spieler, Trainer, 350, über 350 Spiele, gut über die Tore, da haben wir alles jetzt gesagt. <lacht> er er meint ein bisschen mehr, ich ein bisschen weniger, gut. Aber dennoch, die Mannschaft war wahnsinnig spannend. Ich bin gespannt, was unsere künftigen Gäste dann da noch an Mannschaften vorstellen, wenn man die wirklich gegenüberstellt, da einen Gewinner zu finden. Ich glaube, da haben ja. sie so, so viele Erfahrungen, dann sind so viele das, Individuen dabei. Ja, also das es, ist, ist
2: schon, es ist schwer, denke
1: ich. Ich gebe es mal am Best-of. Also. Ja, ganz klar. Wenn Corona mal wieder vorbei ist, das Ganze braucht man vielleicht noch mehr Fußball als sonst und dann kann die ganze Saison den Bedarf da vielleicht nicht abdecken. Dann heißt es vielleicht mal Trungi with Friends. Und dann
0: <lacht> <lacht> ja, gerne. Wir haben jetzt viel über die laufende Saison äh, gesprochen, äh, wie es dir geht und vor allem auch über die Saison äh, mit dem Aufstieg und der Meisterschaft und jetzt am Schluss auch über die Top 11. Ähm, wir kommen auch langsam zum Schluss. Ähm, wir haben uns am Anfang, äh, wie wir uns äh, da, oder als wir das Konzept für diesen tsv kabinentalk zusammengeschrieben haben, eben vorgestellt, dass der aktuell hier, also der aktuelle Gast, eben den kommenden Gast vorschlagen darf ähm, und natürlich auch eine Frage mitgeben darf. Drungi, hast du dir mal Gedanken gemacht? Fällt dir da irgendeiner an? Wen möchtest du als nächstes bei uns hier im tsv kabinentalk haben?
2: Mm, ja, ich sage jetzt mal dann. Ja, nehme ich meinen verlängerten Arm auf den Platz, das ist natürlich ganz klar der Captain. Ähm, fällt mir jetzt ganz klar ein, Dominik Waltrapp, weil ich muss jetzt sagen, er hat auch bestimmt sehr, sehr viel zu erzählen, weil er hat ja in, in seiner ähm, wahrscheinlich Anpfiffstatistik mehr Vereine stehen wie ein Christian Trunk. <lacht> <lacht> und da kann er vielleicht auch aus ähm, anderen Zeiten beim FC Eintracht Bamberg oder in Sand oder keine Ahnung, was hat er letztendlich beim beim Training angehabt. Augsfeld, sensationell <lacht> wurde dieser Dominik Waldrapp schon überall gesperrt. Aber ich freue mich auf Dominik Waltraub, einer ein Pfundskalt, der wirklich auch, denke ich, ganz, ganz viel aus seiner Vergangenheit zu erzählen hat. Und eine Frage? Eine Frage, ähm, wie viele Tore er in seinem Leben geschossen hat.
0: Neun minutierst du? Ich
2: denke, weniger als du. <lacht>
0: Naja gut, er steht Nein,
2: auch kann ich? Ja, ja, ja genau. <lacht> Die roten Karten lassen wir erstmal gehen, mein Waldi. Äh, äh.
0: Sprechen wir aber auch drauf, wir sprechen können, wir drauf an. Können, äh, aggressive Leader. Nee.
2: Ich glaube, es ist ein äh, schöner Gast in der nächsten Runde.
0: Absolut. Und heute war es auch eine tolle Runde mit dir. Wir bedanken uns dass du da warst, dass du in deinem Homeoffice die Zeit gefunden hast, mitzumachen und mit dabei zu sein. Ich denke, du wirst auch nochmal sicherlich vorkommen bei uns. Wir würden uns freuen und in dem Sinne wünsche ich dir jetzt erstmal weiterhin viel Gesundheit und bis hoffentlich auf dem Platz.
2: Dankeschön für die Einladung. War mir eine Ehre.
1: Absolut, Christian. Toller erster Gast. Wie gesagt, wir sagen alle drei, wie wir sind. Dankeschön. Hoffen auf viel Hoffen wir euch viel Spaß gemacht zu haben mit unserer ersten Folge hier. Hoffen wir auf weitere Ein Zuhörer bei der zweiten Folge und sagen gut Kick und bis dahin. Ciao, ciao. Ciao, ciao.
0: Wir sind der TSV. Dieser Podcast wurde produziert von Uni Records.